0: 皆さんこんばんは。欢迎回到老娘的东京放送，我是令。老娘的东京放送是中日双语 podcast， 由限居日本的令为你带来最在地的日本新闻时事以及社会观察。每集最后还会有日语单字教学，让你可以长知识又能学日文哦。那么今天要为大家带来的第一则话题呢，就是日本的演艺圈最近最大的一个新闻。那台湾也是非常相当关注度很高的一则新闻，真的是新闻一出来当天，大家就是推特还有 FB 上面整个同都是同样的消息在洗版。那这一则新闻呢，就是新原结衣跟新演员宣布结婚。那也因为这两位演员呢，他们演出了这个《逃避虽可耻但有用》，嗯，中文翻作月行娇妻，那日文是。《你给的诺》、《哈吉达》、《咖雅克尼达子》的这一部日剧呢，共演，那就是在里面演出一对因为契约结婚而开始了同居生活的夫妻，然后呢，就又陆续有传出了一些绯闻，但是都一直没有被证实。那这一次在这样的时间点新闻出来呢，大家都非常的震惊。那其实他们接受呃采访的时候有说呢，并不是在这个第一次，就是2016年的《月星交期》的当时的拍摄就开始交往了。他们是表示说是在第二次的，就是《月星交期》在2021年，今年1月的时候有出一个特别片嘛，就是新春《Special》新春的特别片，然后是在描述他们两个经历了7月结婚之后 ，Mikuri 发现怀孕了。然后呢，他们即将迎来新生命的这一个过程，他们去拍摄这个 SP。然后这 SP 里面，其中还描述到了那个 Corona， 就是新冠肺炎的剧情，所以非常的贴近现实。那在今年一月的播放了这个 SP。然后他们是说是在这一次的 SP 的时候的拍摄结束之后，他们就决定要以结婚为前提而开始交往。所以一算一算，他们可能交往。也不到一年，是不是？就是蛮迅速的。然后就是也算可以算是一个奠基结婚嘛。当然，他们好像还没有入境，那并没有特别说什么时候要入境，只是先发表就他们要结婚的声明。那日本其实最近还蛮多这种，就是并没有被拍到什么约会报道或是什么热爱报道，然后就突然说宣布结婚的这个荧幕圈的情侣。那像前一阵子呢，就有我个人非常非常喜欢的，也是一个。我非常喜欢的演员户田惠梨香，那她就是跟松坂桃李宣布结婚，然后他们两个也是完全没有被传任何绯闻，就是大家都不知道他们在交往。然后甚至因为户田惠梨香一直被以为跟另外一个就是可能在别的连续剧共演的世刚，嗯，罗兹游戏就是一直被觉得他们两个可能有有戏做，有戏可以唱，然后被大家传说他们真的是很登对的一一对荧幕情侣，会不会私底下也可以就希望他们在一起这样？但是结果。结果呢，就突然，互联会议上发表跟松田松坂桃李发表的是结婚声明，然后大家都吓一跳。那现在就是，然后还有之前也是那个日本的有名的搞笑艺人毒蛇大师有吉弘行，他也是跟呃主播夏目三九，他们两个也是一样，就是都没有预警，然后就是突然呃宣布结婚。那所以现在日本演艺圈就非常流行这个，就是出去约不要在外面约会被拍到，然后就是他们就直接交往，然后就宣布结婚这样，这样就省了很多麻烦，因为不会被大家在那边猜测嘛。还有就是说，为什么他们可以做到这这样子的事情？其实好像有蛮流行的是，他们都会搬去同一个曼熊，就是同一个大楼里面住。然后在那个大楼里面住的话，就是来来去去，因为狗仔队他们只能在外面拍，他们不可能进到大楼里面去知道你们在里面干嘛。那所以他们在同一个大楼里面的话，呢，就比较方便，就是可以约会这样子。所以好像最近蛮流行这种谈恋爱的方式，在日本演艺圈这样。我老娘在东京放送很少讲这种娱乐的题材。为什么我很少讲娱乐的题材？其实想要稍微跟大家说一下，是因为我觉得日本演艺圈很多会闹得很大，然后在台湾也引起蛮大关注的，大多都是一些比较负面的消息，就是比如说偷吃，就是或是不伦，就是福丁乌阿金，类似类似这种新闻呢，都很容易就是登上版面，然后造成很高的讨论度。但是，我有时候就会觉得这种消息。我去分析这件事情，或是我去讨论这件事情，对这个社会能够带来什么样的帮助？就是我每次选题，我都会思考，说我讲这一题，对我的听众朋友可以带来什么样的收获？那所以在前阵子，比如说我知道，像那已经是去年还是前年啊，就是那个佐佐木希她的丈夫外遇，那那件事情真的是爆得非常的难看，就是真的是因为是在外面的，比如说就是公共厕所的这个多功能厕所里面做一些比较不雅的事情。那这被讲得很难听嘛？那到现在那个就是她老公渡部建也还没有成功的复出，就是还没有重回荧光幕前。那另外还有就是最近比较大就是福原爱跟江宏姐的事件。那这些事件我知道有很多网络的比较关于日本的，呃，可能是粉专或是 podcast 对我在评论这件事情。那所以我就觉得那我也没有必要多加评论，所以我就会比较略过这些部分。那其实就是我的原则啦，我自己选题的时候我就会觉得我要想要选一些比较可以带来这个世界。带给大家一些有学习到地方的学习到的地方，或者是有一些可以有正面帮助的，不一定要很正面，但是我觉得至少你可以带走一些东西回家吧。但是如果我讲了一些，就是、比如说像是不伦外遇的新闻，我觉得我不知道可以提供什么东西带让大家带回家。嗯，所以我就会比较略过这一些的题目。好啦、啊，讲了这么多，但但是因为这一次讲了娱乐圈的新闻，因为我觉得这件事一个难得少见。<笑>你要说少见吗？就是难得是一个非常正面的新闻，然后又是大家关注已久的这个真的非常高人气的连续剧，而且不只是日本、台湾，包括连我就是韩国的朋友，他都说连在韩国一样都是当天新元节一的结婚消息出来，大家就是河道上一片哀嚎，大家都说我的老婆被抢走了这样。所以真的是不管台日韩，就是亚洲各地几乎几乎就是新元节一人气真的是非常的高。而且不要说男神吧，我觉得连女神也是，因为像我自己就觉得啊，天呐，就是 Gucci 结婚了，天呐，就有一种嗯，不知道怎么说，哎，不算是失恋吧，就有一种啊，好像女神也结婚了，就是一个有一种人生到了下一个阶段，类似这种感觉，就是会有点多少有点感慨，哎，嗯，应该怎么说。那总之就是，你给他的月薪交期真的是一部非常好的剧，真的。我想大家应该都看过了，但如果没有看过的话，或是你想要再回味的话，最近还可以再找来看。好，但是今天呢，当然不止讲这个娱乐的消息，我就是发现一件很有趣的事，也不是最近的，就是我一直有在观察一件很有趣的事事情，就是日本人他们非常爱监狱，就是略称，很爱把很多东西都略称，而且他们略称呢有一个奇怪的癖好，也就是一定要略称成四个字，像我刚刚讲这个月薪娇妻，它原名是逃避虽可耻但有用嘛，然后日文就是。尼给日 nova 哈吉达嘎也跟尼达字，就这么长的一个名字，但他们就会把它略称成成尼给哈吉，所以就是你跟朋友讲尼给哈吉，你看他们就知道你在讲什么。然后包括像 Twitter 上面他们的 hashtag 也都会做，就是尼给哈吉，就是这个四个字的发音。长期有在关注日剧，或者你仔细去看，你就会发现很多日剧他们的最近流行就是这样，标题取得很长，取一个很长的句子，然后呢之后再把它略成成四个字，然后就是等于是跟粉丝之间的一个一个昵称可以去称呼。然后我就帮大家举了几个，这个我觉得很有意思的。第一个就是刚刚讲的， no、然后就简称“尼给哈吉”。然后再来就是前阵子那佐藤健跟上白石萌音所主演的《恋爱可以持续到天长地久》这一部剧，那这一部充满粉红泡泡的剧，那它的日文原名呢是叫做。就是恋爱可以持续到天长地久，它整个就是翻过来这个一样一样的意思。那它简称叫什么？它在日本的简称叫做 “koi 之之”，有没有一样是四个字？然后在摧毁更久之前呢，有一部戏叫做是山田恭子跟那个陈刚定演的，这部戏叫做我不知道中文翻成什么，它日文叫做 d a m e n a w a t a s h 就是请呃跟无可救药的我跟这个不行的我谈恋爱吧，这样子。那它的日文简称叫做 d a k o i 嗯，也是四个字。嗯，都是四个字，就是四个字念起来特别的顺口，所以我觉得日本他们非常爱把简称取成四个字，就是它剧名再场也没有关系，它就是用四个字，当然大家打字也方便，然后念起来也很方便，还会有一种亲近感。再来还有一个更久远以前的，这是一部很有名的漫画，然后后来也拍成了，也有动画，然后也拍成了连续剧啊、哦，也有跟电影。那这一部是《蜂蜜与幸运草》，我想应该有很多漫画迷知道这一部剧啊，这部漫画日本全名叫做《哈チミツとクロバ》。哈揭秘之多克罗吧，那大家猜猜看它的日文简称会变成什么？给你三秒钟。好，这一步的日文简称叫做哈奇克罗，一样，它就是取前后两个区段的，然后就各取两个字，就组成了四个字这样。所以我发现一个他们取名的原则，就是日剧或是漫画名称比较长，然后他们就会把这个句子拆解成两半，然后从前半跟后半就是各取两个音节出来，然后就变四个音节的简语。这我觉得还蛮有趣的，就是有日文这个四字简语的现象，而且就偏偏不是三个字，也不是五个字，就是四个字。可能是因为四个字念起来真的比较顺口吧。因为我发现啊，除了日剧之外呢，其实有其他地方也有这个四字简语的现象。比如说，我就讲一个木村拓哉，木村拓哉全名叫做 Kimura Takuya， 他也有一个简语，他叫做 Kimuta， r a k u y a 就是 Kimura Takuya， 就是六个音节而已，也没有特别长，但是他们就硬要把他说得更短，就是。爱称称它为 Kimutaku， 那还有比如说我们很常用的 I G， 全名叫做 Instagram， 那日文的全名是它片假名发音是 Instagram，Instagram， 那他们在日本他们又可以再把它简称，简称叫做什么呢？它就取它这就取最前面的四个字了，它叫做 Insta。然后再来讲一个日本非常有名的乐团天团 Mister Children，Mister Children 的话它的日文发音是 Mister c h i l 就是把 m i t e r Children 这个音直接发用日文的片假名发音嘛，那他一样有一个爱称叫做也是四个字 Mister c h 所以我觉得日本的不是每一个场域都有这样子就是四个字的监狱，可是我觉得在特别是在这个娱乐圈，包括日剧，然后包括歌手、乐团，嗯，一些知名的偶像等等名称，他们都有很多这种监狱的发生，然后我觉得还蛮有趣的。不过，因为这是比较偏流行文化的部分啊，所以不会的话，对你的生活也不有什么影响。可是会的话，你就可以跟人讨论很多的东西，所以我觉得还蛮有趣的。然后再顺便跟大家说一下，讲到这个 m r Children 呢，他们最近做了一件很棒的事情，就是他们在2019年呢，有他们首次的海外单独巡演的演唱会，在台北小巨蛋。这一场演唱会的 title title 呢，叫做呼吸重力与呼吸。那这个是他们的巡回演唱会的系列，然后巡回到台北站。然后呢，我真的非常羡慕当时可以去到现场的各位。我想应该有蛮多人有去参加的，但是我因为那时候在日本嘛，就没有办法去参加。我人生到现在还没有去看过，就是 Mister c h i l d 的演唱会，是人生的嗯一个，就是在我的梦想清单当中里面的一个，但是目前还没有完成。好，但这个演唱会他们就是在前两周的时候呢，限期间限定公开到 YouTube 上面。我想应该是因为就是刚好莹莹大家都在家，所以就特别放送上来给大家看。因为前阵子在日本的呃刚开始防疫的时候，就是刚开始紧急事态宣言，然后关在家的时候已经，然后演唱会都取消，那当时也就也有很多偶像团体或是呃乐团什么的，他们就把演唱会的影像。免费的放到 YouTube 让大家可以看，然后是期间限定的。当时就有 s a k a n a k s h o n 或是我最喜欢的阿拉西，他们都有放。那这次<音樂> Mr. Children 他们就放了这个《重力与呼吸》的台北巡回场，然后放在 YouTube 上面，然后期间限定公开，它公开到五月三十一号。呃，所以非常建议还没有看的大家可以去看哦、呃，可以在上班的时候放来听等等之类的，因为真的很感人。我就是听了整个起鸡皮疙瘩，觉得非常的感动，然后也获得了很多力量。所以呢，就推荐给大家，可以去 m r Children 的官方频道找，就可以找得到了。好，讲了一连串娱乐娱娱乐圈的事情，那在再顺便再补一个好了，我最近。每周二都很准时的收看那个《奥马梅达托阿的三女的摩多多》大豆田永久子与三位前夫的这一部日剧，然后现在他在日本是每周二晚上播出。然后呢，这一周的剧情我看了，实在是吓了我一大跳。就是不要爆雷哈，可能有的还没看，但是我真的是被小田切让给吓死了。然后钢铁人叫在这一部非常的可爱，就是。<笑>对，很希望有人可以跟我一起讨论剧情。我知道台湾也有在跟播这一剧，所以这一部剧，所以、嗯、想要跟我讨论的人可以到我的 IG 找我。我我有时候都会发一下现实动态在上面，可以跟我一起讨论。好了、啊，总而言之，这一部真的是很棒，因为我就是这一周的进度，我礼拜二看了一次嘛，然后我今天礼拜四我又再看了一次，到底是要看几次呵呵？但真的很好看。好啦，那讲了这么多关于娱乐圈的消息，那今天呢？今天想要来回答一下听众小谈室的一个提问。这个提问呢，是关于日文学习的问题。那我觉得特别放放在今天的内容还蛮适合的，那就在今天回答一下。那这一位是来自台湾的亚听五，所以应该是亚听吧？那他写的是英文，就是发音，就是亚听五好，然后他想要相谈的事情是，他说令你好，目前自己透过自学的方式学习日文，关于日语文法部分。在学习历程中没有碰上难以跨越的挫折，可是关于日语绘画部分，目前遇上很大的瓶颈。最明显的状况是没有办法流畅的说出从脑海中构思的一整句完整的日文。还有关于日语发音，自己的日语发音还保留完整的外国强调。关于以上所提出的日文学习历程中所碰到的瓶颈，请问令有没有适合自学者的改善方式呢？如果令不介意的话。能否透过 Podcast 向听众分享自身日文学习历程呢？我想透过 Link 的分享，对于目前的日文学习者会有很大的注意与鼓励。谢谢你，好，谢谢来自台湾的亚 Link 的留言，非常贴你的一则提问。那我想说，首先。要跟大家分享日文学习历程中碰到的瓶颈，以及适合自学者的改善方式。好，我很累的跟你们分享。那关于这个的话，其实我觉得要讲起来可以可以讲一整集，所以我可能会在另外录一集，或者是可能会在我的 IG 再整理一篇比较完整的贴文给大家。那但是在此之前呢，先简单的分享一下我几个嗯觉得蛮重要的想法。那这个跟我今天的讲的主题有一点关系，就是我在学日文当中，我最重视的一件事情，其实不是去背单词或是背文法什么的，我做最多的事情其实是去观察。那观察具体来说是在观察什么呢？比如说一些很细节的部分，就像我刚刚讲的，我去观察日剧，他们的名字都很长，那非他们的简语呢，都喜欢简略成四个字。类似这种，就是一些很无聊的小事。可是，就是因为我很喜欢日本的文化，然后我很喜欢看日剧，或者我很喜欢听日文歌，我喜欢偶像，喜欢阿拉西，或是等等之类的，就是他们对我来说就是一个兴趣，所以我就会去观察这些很多很无聊的小事。然后，这些东西都不是老师会教你的，就是课堂上也是学不到东西，然后是自己去观察而来的。然后，我觉得像是。关于你提到的这个发音有外国腔调的部分，那也是一样。就是我在看日剧的时候，我都会观察他们是怎么去讲话，怎么发某一个音。比如说，比如说像一个最简单的，好像是 soul d s n す y 这个 soul d s n す y 是不是很常用？ですます这是大家学日文的时候最开始会学到的句型嘛？まあ日マリです、令です之类的。那一开始你背五形的时候，你可能会念サシスです、寿就是念成书这样，然后你就会讲令です这样。可是你去听去日剧里面他们的发音，然后或者是你去看日本人的，比如说一些影片什么的，现在有很多 YouTube 可以看嘛，就学习资源有很多。你去听他们讲，就会发现他们不会讲 this， 他们会讲 this， 所以你就会你就不会讲 l i n this， 你就会讲 l i n this， 这样就是类似这一种很细微的部分。那我觉得就是观察力，学语言你就是观察力要强。那你观察力强，你就可以看到很多小细节的部分。那这些东西都是上课不会教、只要上课学不到的东西，都是自学者，你自己去多观察，然后多注意，你就会注意到小细节。那这些小细节，你再去模仿，我觉得模仿也非常重要。观察再加上模仿，然后呢，你就可以你的那个日文的技巧呢，一定会越来越好，然后也会越来越接近你理想的发音。然后再来是关于呃没有办法流畅的从脑海呃说出脑海构思的一整句完整的日文。所以我想，亚亚婷，她你应该是一个就是蛮日文的学习上级者，就是已经是文法都没有问题，然后绘画的部分可能会有点卡卡的这样子嘛。那其实这是蛮多人都会遇到的问题，就算连在日本住的人一样都会有这样子的问题。那关于这件事情的话，我自己的做法是，只要我需要到讲日文的场景呢，我在脑袋里面是不会出现任何的中文，就是直接我直接说日文，然后我直接脑袋里面想的也是日文。比如说我平常上班，我周围都是日本人，那我上班都是几乎都是用日文沟通。那我在讲日文的时候呢，我不会把脑袋里面的思考的模式先用中文思考，然后再翻成日文。我不会，我会怎么做呢？比如说今天同事跟你讲话的时候，他是用日文跟你讲嘛，然后你如果你是用中文脑去思考的话，今天同事的一句话日文进来，你先第一步听了日文，第二步你在脑袋里翻成中文。然后第三步思考你要的回答，然后你思考你要的中文回答之后，第四步你把这中文的回答翻成日文，然后第五步你讲出这个日文。这里有几个步骤，一二三四五五个步骤。可是如果你今天用的是日文脑，呃，你整个脑袋里面都是日文，然后你去跟同事讲话的话，会变成怎么样呢？第一个，你听到同事说日文；第二个，你在脑袋里你直接日文接收进来，你不用把它翻成中文，直接日文接收进来之后，想他的对他的回答，之后你再直接用日文。回答就你把你刚刚想的内容直接讲出来，这样的是不是比刚刚第一个步骤翻成中文再翻日文之后快很多？所以呢，如果你希望自己讲的日文流畅的话，那你建议你就是训练自己的日文脑，就是让你自己脑袋里面思考的也是日文。而且呢，从中文翻日文其实有一个不方便的地方是，翻译这件事情本身就是很花时间的。比如说今天我我们要翻译一本书，翻译一段文章，像我常常有时候在网络上会翻译一些文章。比如说，把日文翻成中文的时候，我要把它转换成自然的中文的文法、中文的语序，都需要花一点时间。那中文翻成日文的时候也一样，翻译的时候要花这么多时间的话，你在脑袋里面，你跟人家对话的时候，你哪有那么多时间去想？比如说，我在翻译一句话，我要推敲个可能几次，可能要推敲个五分钟才会把这句话推敲完。可你在跟人家讲话、一问一答的时候，你哪有五分钟可以去想事情？所以最好的方法就是你用日文脑去跟这个人对话，听到他的日文，你在里面脑袋里面用日文去建构你的回答，然后直接用日文回答出来。这件事情听起来好像有点难，但其实并不难，只要你的日文的文法词汇有够，其实你在脑袋里面组装很快的。所以呢，下次人家跟你讲日文的时候，你直接在脑袋里面用日文想好，然后用日文回答他，你就不会再花时间去把他的东西翻成中文，然后中文要再把它翻成日文。因为呢，翻译你就会卡在那边，真的会花很多时间，所以你直接日文进来，日文出去，一定会比较快。那这就是可以流畅说出脑袋里面的日文的方法。又到了我们的单字教学时间。那今天要教大家的第一个单字呢，是我一开始介绍了非常多的这个日文四个字的简称。那这个简称呢，它的日文叫做略称，略称。那它是写作略称这个汉字，也就是简称的意思。好，那接下来呢，刚刚讲到的日剧，日剧这个单字呢，日文叫做“ドラマ”，“ドラマ”。好，接下来最后一个字就讲了、呃，新演员一跟新演员结婚了。那结婚这个呢，它的汉字一样是写作“结婚”，那它日文发音呢，念作“结婚”，“结婚”。要注意，它中间有一个小的促音，就是 K 跟空之间有一个促音，所以不是 K 空， K ong, 是 K 空 ，OK。那以上三个单字你都学起来了吗？好，说到这个简称，突然想到，大家如果知道有什么其他有趣的，不管是日剧的简称，或是其他日文当中有趣的简称、有趣的说，都欢迎跟我说，我都蛮蛮好奇、蛮想知道的。可以到我的 Instagram linzoma jp l i n z o m a j p， 可以留言给我。还有就是刚刚讲到，呃，关于学习日文的这一块，一直都收到蛮多这样子类似的问题，所以我应该会再找一个时间录一集，专门就是讲学习日文这件事情。如果你关于学习日文的方面，你有什么想知道的事情，或是想要，呃，想要得到一些情报的话呢，都欢迎跟我说，然后我就可以把这些大家的问题呢集合在一起，那在新的一集回答给大家。所以特别募集，特别募集一下这个关于日文的提问 ，OK？ 好，那么今天的节目就到这边喽。谢谢你收听今天的节目。那如果你喜欢今天的节目的话呢，不要忘记帮我留个五颗星的评论。那也可以到我的 Instagram 跟我留言，告诉我你今天的感想。OK， 那我们就下次再见喽。麻蛋呢，拜拜。